0: Führung und Vertrauen, ein Podcast der Themenkampagne
1: Führung plus X. Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich, darin sind sich die Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das
0: haben wir, das heat institut im Podcast Führung und Vertrauen Frau Dr. Antje von Dewitz gefragt, Geschäftsführerin der Outdoor-Marke-VD, die durch ihre Unternehmensführung seit vielen Jahren zeigt, wie Verantwortung für Mensch und Natur aussehen kann und wie die richtige Haltung zum Erfolg führt. Willkommen zur dritten Folge. Wir sind Laura Hinz und Lisa Wirth.
1: Für jeden bedeutet ja Vertrauen was anderes. Was bedeutet Vertrauen für Sie und wann ist eine Führungskraft für Sie vertrauenswürdig? Also
0: was für uns bei VD wirklich eine wichtige... Sache ist, und ich glaube, das gehört zu dem Vertrauen auch insgesamt dazu, ist, dass wir eben Mitarbeiter nicht nur sehen als das sind Human Resources, die von 8 bis 17 Uhr hier zur Verfügung stehen und dann gehen sie nach Hause und sind jemand ganz anders, sondern dass wir eben den ganzen Menschen sehen und das deshalb auch für uns wirklich wichtig ist, wie geht es ihnen, wie läuft es daheim im Sinne von, also gerade jetzt in Corona-tolles Beispiel, wie kriegen sie es hin mit der Kinderbetreuung? Was, was, was brauchen die Mitarbeiter auch privat? Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie man Privatleben und Arbeitsleben gut miteinander vereinbaren kann durch flexible Arbeitszeiten, vertrauensarbeitszeit, so dass ich anfangen kann mehr oder weniger, wann ich will und enden will, wann ich will, wenn wie es eben mit der Arbeit passt, Teilzeitarbeit, alles Mögliche, also um, um wirklich gutes abstimmen zu können. Das kann ich aber dann erst richtig nutzen, wenn ich spüre, dass meine Führungskraft mir vertraut. Dass die einfach von meinem Besten ausgeht, dass sie dass jetzt nicht irgendwie unterschwellig signalisiert, dass das Daheim ja gedöns ist und du dich gefällig auf den Job konzentrieren sollst. <lacht> Sondern dass das eine Gleichwertigkeit hat, mein Privatleben und das Arbeitsleben und dass es akzeptiert ist. Und dass, dass, dass mir vertraut wird in dem Sinne, dass ich das nicht ausnutze. Also das ist so ein Aspekt von Vertrauen, der, den ich erlebt habe in meiner Anfangszeit, als ich angestellt war bei jemand anders. Wie, wie schlecht sich das anfühlt, wenn, wenn da kein Vertrauen besteht.
1: Mussten Sie dieses Vertrauen und diese Verantwortung abzugeben erst lernen oder fällt beziehungsweise vieles Ihnen leicht zu vertrauen und wann haben Sie gemerkt, dass die Kultur, also diese Vertrauenskultur so richtig bei Ihren Mitarbeitern angekommen ist?
0: Also mir selbst ist es leicht gefallen. Da kommt bei mir die private Situation dazu, dass ich ja nie gearbeitet habe ohne Kinder. Das heißt, ich war quasi direkt im Studium, also beim letzten Abschluss des Studiums bin ich schwanger geworden, habe also nie ohne Kinder gearbeitet. Und quasi mein Schlüsselerlebnis, dass ich abgeben muss, damit sowas überhaupt funktionieren kann und dass ich einfach vertrauen muss, war mit meiner Schwiegermutter, die angeboten hat, auf meine Tochter aufzupassen nachmittags, damit ich arbeiten gehen kann und wir haben einfach einen ganz anderen Erziehungsstil und da loszulassen und zu sagen, sie macht es auf ihre Art und Weise auch gut und ich kann mich jetzt entscheiden, entweder halte ich mich für so wichtig und einzig, einzig taktgebend bei meiner Tochter, dass ich das nicht abgeben kann dann verzichte ich jetzt aber zu arbeiten oder ich vertraue ihr und kann da loslassen. Und das war für mich so Schlüssel, das war so ein Schlüsselmoment. Das hat mir geholfen, auch im Unternehmen loszulassen. Also, ich, ja, ich führe den Job als Geschäftsführerin ganz anders aus als mein Vater. Ich habe ähm, viele äh, direkte Entscheidungen abgegeben an die Bereiche und hab, wir haben ganz klare Entscheidungskompetenzen und viel weniger direkte Entscheidungsmöglichkeit mir selbst auch verordnet als, als mein Vater damals. Aber auch bewusst, weil ich sage, also entweder will ich Familienberuf, entweder will ich das schaffen und auch gut schaffen oder ich kann das auch abschminken. Also dann kann ich alles selber machen, aber dann kann, kann, muss ich mich auch voll darauf konzentrieren und das geht gar nicht. Also Und wann habe ich gemerkt, dass die Mitarbeiter, ähm, dass es bei den Mitarbeitern ankommt und bei den Führungskräften, das war auch ein Schlüsselerlebnis. Also einerseits haben wir eine, eine tatsächliche Studie auch gemacht mit der Uni Sankar, wo wir gemessen haben, wie, wie der Vertrauensstand ist. Der war schon mal recht ermutigend. Und zur gleichen Zeit haben wir festgestellt, dass uns ein langjähriger Mitarbeiter... Äh, seit vielen Jahren betrogen hat. Der hat Produkte verkauft über Online-Plattformen, also richtig im organisierten Stil, und also entwendet und verkauft. Und das hat mich geschockt, nicht nur wegen des Vertrauensbruchs, sondern weil ich dachte, oh je, jetzt werden alle die, die, die ja so skeptisch waren und zur Grundsatzdiskussion immer wieder angestimmt haben mit der Vertrauenskultur. Jetzt werden die sicher kommen und sagen, Siehst du, also der Mensch ist doch nicht gut, man kann ihm doch nicht vertrauen. Wir brauchen hier strengere Regeln. Und die kamen tatsächlich auch und haben gesagt, unerwartet, dass das jetzt aber nicht zum Anlass genommen werden darf, die Vertrauenskultur wieder zu untergraben, sondern die Vertrauenskultur muss erhalten bleiben und weiter ausgebaut werden, auch wenn sowas passiert. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, okay, wow, wir mögen noch viele Diskussionen führen über den richtigen Weg, aber die Grundsatzdiskussion ist jetzt hiermit beendet.
1: Wie wichtig ist Vertrauen für Sie während der Krise und haben Sie in diesem Bereich was Neues dazulernen können?
0: Vertrauen nicht direkt, also zum Thema Vertrauen, sondern, also wir haben ja vorher schon eben Homeoffice, ähm, hatten wir ja sowieso schon genehmigt für alle sozusagen, aber haben gemerkt und es wurde auch fleißig genutzt, also 180 Mitarbeiter haben hier regelmäßig immer wieder Homeoffice gemacht. Spannend war, dass vor Corona, wenn jemand im Homeoffice war, war irgendwie dieses Gefühl da, ah ja, den wollen wir jetzt nicht stören und der wurde dann auch quasi nicht belästigt (lacht) im Homeoffice und das ist jetzt für uns viel natürlicher geworden, wie für euch sicher auch. Also man schaltet sich eben dazu, die sind ganz selbstverständlich bei Besprechungen dabei. Das finde ich eigentlich einen positiven Aspekt von Corona, weil er sozusagen unsere Digitalisierung und und der der Ausgestaltung unserer Vertrauenskultur nochmal Pfeffer gibt, weil das jetzt so hervorragend funktioniert, diese Grundlage. Vertrauen und Corona, muss ich vielleicht dran denken, ich denke, was durch die Krise nochmal stärker gefordert wird, ist, dass Konsumenten sich stärker umschauen und sagen, wem können sie eigentlich vertrauen und dass stärker hinterfragt wird, wie wird eigentlich gewirtschaftet und wie werden eigentlich die Produkte hergestellt und wie will ich eigentlich leben und wem kann ich vertrauen, welcher Marke, welchem Unternehmen kann ich vertrauen? Ich glaube, von der Seite kommt die Vertrauensfrage glaube ich nochmal wieder stärker ins Bewusstsein. Ich finde, dass sie schon vor Corona gestellt wurde, aber ich habe das Gefühl, dass die Krise nochmal die Menge der Leute, die sich diese Frage, die sich diese Vertrauensfragen stellen, dass sie nochmal größer wird.
1: Braucht es in Krisensituationen neue Maßnahmen, um ein vertrauensvolles und effizientes Miteinander als Führungskraft zu schaffen? Und wie kann eben so eine Vertrauenskultur gerade in Krisenzeiten gestärkt und erlebbar gemacht werden über diese virtuellen Grenzen?
0: Also was wir von Anfang an gemacht haben, ist, wir haben sofort einen Videoblog eingerichtet, der auf jedem Handy abrufbar ist. Also über unser Intranet hinaus, auch für alle Mitarbeiter jetzt in der Manufaktur, die, wenn sie zu Hause sind, dann eben auch das einfach auf ihrem Handy sehen können. Und da haben wir anfangs äh, tatsächlich täglich berichtet, also meistens ich, äh, live ein paar Minuten darüber, was läuft gerade, wie geht es uns, ähm, wie, wie, was machen wir als nächste Schritte, was leiten wir jetzt ab aus der Krise? Und ähm, das mache ich jetzt seit mehreren Wochen in dem Fall, oder fast schon Monaten in dem Fall, vermutlich. Und jetzt inzwischen eben noch zweimal die Woche. Also inzwischen einmal die Woche, wie geht's VD und äh, Mitte der Woche? Ähm, so ein Bericht aus irgendeiner Abteilung, so ein kurzes Interview mit einer Führungskraft oder so, wie es läuft in der Manufaktur, wie läuft es in der Logistik, wie läuft es im Werksverkauf. Einfach, dass trotz dieser Ferne ähm, jeder die Chance hat, einfach dabei zu sein, ganz nah dran zu sein. Auch einfach zu verstehen, warum es läuft, wie es läuft und wie wir klarkommen und wie wir denken und ticken. Das das hilft uns, glaube ich, allen sehr gut. Das schafft eine richtig gute Nähe. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir zweiwöchentlich so fix haben mit allen Führungskräften, wo einfach so Tools an die Hand gegeben werden. Hey, wie führe ich denn eigentlich? Wo, wo kommt jetzt bei meinen Mitarbeitern drauf an? Dass wir Befragungen auch gemacht haben, um festzustellen, wo, wo gibt es Ängste, wo gibt es Befindlichkeiten? Auf was müssen wir Wert legen? Und dass wir das den Führungskräften auch vermitteln können. Und dass wir auch so, so einfach eine Unternehmenskultur aus einem Guss haben, auch wenn jetzt ähm, jeder zu Hause sitzt, denn erlebbar wird es ja schon im Miteinander und im Miteinander eben vor allem auch durch die direkte Führungskraft. Und dass wir da einfach sicherstellen, dass wir trotz Ferne ähm, alle ganz nah dran sind, auf die gleiche Art und Weise an unseren Mitarbeitern.
1: Haben Sie noch so einen letzten kleinen Rat, den Sie den Führungskräften von morgen mitgeben möchten? Das, was
0: wir am Anfang hatten, dieses Gespräch darüber, dass du wissen musst, wer du bist und wo deine Stärken sind und wo, woran du glaubst, was deine Werte sind. Und äh, dass, du, dass, dass man sich da wirklich Zeit verlässt, das wirklich ordentlich zu erkundschaften. Und man tut gut dran, sich ein Unternehmen zu suchen, das zu einem kulturell passt. Aber davor steht eben das klare Kenntnis auch von dem, was ist, in einem, was ist einem selbst wichtig? Woran glaube ich? Was möchte ich bewahren? Wie, wie möchte ich führen, wenn ich in eine Führungsposition komme? Was, was ist mir selber wichtig beim, beim geführt werden, Dass man da ein gutes Gespür dafür hat und dann auch daran festhält und dann aber auch merkt, wenn es in dem Unternehmen nicht gelingt, in dem ich bin, dass man dann lieber auch sagt, nee, dann verlasse ich das Unternehmen, sonst verkaufe ich mir ein Stück auch.
1: Zum Ende unseres Podcasts freuen wir uns, dass ihr mit dabei wart und hoffen, ihr konntet ein paar Eindrücke über das Thema Führung und Vertrauen gewinnen. Wir danken ganz herzlich Frau Antje von Dewitz und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg. Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung plus X, eine Initiative der Karls Schlecht Stiftung.